0: So, wir gehen in den dritten Teil dieser Predigtserie, inspiriert leben, in Spirit zu leben, vom Heiligen Geist inspiriert unser Leben zu gestalten. Und es ist eine Einladung, vielleicht auch als ganz neu dazu zu kommen und zu sagen, was bedeutet das ein inspiriertes Leben zu führen? Es ist die Einladung wirklich das Christsein zu leben, wie die Bibel es uns zeigt, wie Jesus es gelehrt hat, nämlich ein ein Leben in der Beziehung mit dem lebendigen Gott zu führen. Und es geht nicht um Regelwerke, es geht nicht um ein äh, einfach ja, um Dinge zu, einfach einzuhalten und äh, was tut man und was macht man nicht oder sowas, sondern wirklich in die Beziehung hineinzukommen von ja, von Gott zu lernen und äh, das Leben zu entdecken, so wie er es sich äh, erdacht hat und für uns am besten ist. Und ähm, genau. Wir sind gestartet in den ersten Teil vor 14 Tagen mit der Einladung zur Intimität mit Gott. Zu dieser Einladung, dass der Heilige Geist über den Spirit, über den wir sprechen, dass der Heilige Geist uns Offenbarung geben möchte, Erkenntnis geben möchte, uns vorstellen möchte, wie Gott ist, dass wir ihn besser kennenlernen. Das ist einfach was Paulus schreibt. Der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17 und später in Vers, äh, bis 18, dort heißt es, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Wahrheit und der Offenbarung Gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens. Und das ist etwas, dem wir nachgegangen sind, diesem Gedanken und was auch eine Auswirkung haben sollte. Und eine Einladung ist, vielleicht auch heute nochmal da einzusteigen und zu sagen: Gott, zeig dich mir. Und wie startet es? Es startet mit dieser Sehnsucht im Herzen zu sagen: Hey Gott, ich möchte dich besser kennenlernen und ich möchte im Heiligen Geist Raum gehen. Es startet mit der Sehnsucht. Es geht weiter mit Zeit, Zeit dafür zu reservieren, Zeit zu nehmen. Ja, das ist nicht etwas, was auf Knopfdruck, was man einmal anknopfen, kann, andrücken kann und dann fun funktioniert es und dann passt es, sondern es ist die Einladung, Zeit zu verbringen mit Gott und dem Heiligen Geist auch eine Offenheit, das ist das Dritte gewesen, eine Offenheit zu geben, dass er wirkt, dass er spricht, dass er in unserem Leben wirklich aktiv ist. Und dann sind wir letzten Sonntag hineingegangen in diesen zweiten Teil davon, dass wir uns angeschaut haben, dass der Geist Gottes uns wirklich aktiv in unserem Leben führen möchte. Er möchte uns ähm, ja, ermutigen, er möchte zu uns sprechen, er möchte uns gebrauchen, er möchte zu uns reden, weil wir als seine Kinder die Stimme unseres Vaters hören sollen. Und äh, das ist etwas, wo wir darüber gesprochen haben, wofür gebetet haben, dass, dass, dass der Geist Gottes mehr spricht, dass er mehr wirkt, dass er mehr präsent ist in unserem Innersten, unseren ja verschiedensten Weisen, wie er auch zu uns spricht, dass er uns führt und dass wir ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes führen. Falls du nicht da warst, hör dir gerne mal die Predigt an von letzten Sonntag auf unserer Homepage ähm, oder im Podcast-Bereich. Letztendlich geht es darum, dass wir dem Feuer, das, ist das Feuer des Heiligen Geistes in unserem Innersten brennen haben, so heißt es in Römer 12, Vers 11. Das ist, wonach wir uns ausstrecken. Dieses, ja, ein Feuer des Heiligen Geistes soll in dir und in mir brennen. Und das ist wirklich ein Anliegen, was ich mit hineinlegen möchte, auch jetzt in den dritten Teil weiterzugehen. Zu sagen, damit damit haben wir uns jetzt beschäftigt, diese in spirit, inspiriertes Leben zu haben, erfüllt mit der Sehnsucht Gott zu begegnen, erfüllt dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er, ähm, dass er uns führt. Und heute gehen wir in den dritten Teil, in den abschließenden Teil und äh, der vertieft nochmal einen Gedanken, nämlich, dass der Heilige Geist uns gegeben ist und der Geist Gottes ein, ein Geist der Wahrheit ist. Und Wahrheit ist mehr denn je in dieser Zeit so enorm wichtig. Ich meine, zu jeder Zeit ist, gibt es Kämpfe um Wahrheit. Was ist Wahrheit? Was ist wirklich wahr? Weil man alle verschiedenste Ansichten hat und wir sehen es schon auch zur Zeit von Jesus, als er gekreuzigt wurde, als er verurteilt wurde, dass, dass, dass er, dass Jesus im, im Gespräch war, äh, mit Pilatus und sie darüber sprechen und so weiter und dann, und dann hat Jesus erst Wahrheit und dann sagt er Wahrheit. Was ist Wahrheit? Es ist so, eine schwierige Frage in unserem Leben, weil wir natürlich menschlich sind, weil wir irdisch sind, weil wir halt ja immer denken, wir wissen alles und wir haben Wahrheit und, und, und wir merken eigentlich, hey, das ist gar nicht so einfach mit dem Thema Wahrheit, aber das, das Gute ist... Jesus sagt von sich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Wahrheit ist Jesus Christus. Und Jesus ist Wahrheit so, dass wir in unserem Leben auch annehmen dürfen, diese Wahrheit ist für uns greifbar, wonach wir uns orientieren können. Weil das ist, was Wahrheit bringt. Sie bringt Orientierung. Es bringt Ausrichtung. Es bringt Ruhe in den Sturm hinein. Es bringt ja wirklich Identität. Es bringt so viele Themen mit sich. Und Jesus sagt, er ist Wahrheit. An ihm zu orientieren ist Wahrheit. Und er sagt von sich, Jesus sagt von sich, dass er den Geist der Wahrheit zu uns senden wird. Das heißt, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zu tun haben, wenn er in unserem Leben wirksam ist, dann wird er das hervorbringen, was Jesus gelebt hat. Er wird hervorbringen, diese Wahrheit, die Jesus in sich getragen hat. Wir lesen nochmal einige Verse aus Johannes 14. Eine Rede, die uns überliefert überliefert ist, von Jesus an seine Jünger, wo er über den Heiligen Geist spricht. Er sagt zu ihnen, Ab Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, sagt Jesus, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in, seinem, in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, dieser Geist der Wahrheit, er wird zwei Dinge tun, was hier geschrieben ist, er wird lehren, er wird in Wahrheit lehren, er wird das Weitere lehren, was hier was ist angefangen hat hineinzubringen und er wird erinnern. Und das tut der Geist Gottes, was er gesagt hat, also er wird, er wird das weiterbringen, was er gesagt hat, was Jesus gesagt hat und was er gelehrt hat und das ist für uns heute zugänglich in der Bibel. Ähm, und ich möchte es kurz erklären, weil ich glaube, das Wichtigste ist, wichtig, dass es zusammenkommt, dass wir... Ein Verständnis haben dafür, was die Bibel ist, warum die Bibel wichtig ist, ähm, auch wenn Jesus uns nicht eine Bibel hinterlassen hat, sondern den Geist hinterlassen hat und dennoch, dass es etwas ist, was zusammengehört, nämlich Wort und Geist. Der Geist, der Geist ist der, der, der die Wahrheit vorbringt und er wird uns lehren und er wird uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Und genau das ist, was in der Bibel ist. Die Bibel aus dem Alten Testament sind die Schriften, wie Gott sich offenbart hat im Alten Testament und der Herr Gott hat immer wieder Menschen gesagt, schreibe auf und sie haben Dinge aufgeschrieben, ob es die ersten Bücher, Mose waren, ob es verschiedenste Themen sind, wo Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen inspirierte, dass sie Dinge aufschreiben. Und im Neuen Testament geht es darum weiter, dass es Berichte gibt über das Leben und die Lehre von Jesus, die Evangelien und dann kommen, kommen die Berichte von den Aposteln, es kommt die Lehre von den Aposteln mit hinein, auch alle inspiriert durch den Heiligen Geist. So, die Bibel besteht aus 66 Büchern und über 40 Autoren, die daran beteiligt sind aber und das ist einmalig in der ganzen Weltgeschichte ist diese 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 Bibel sie hat eine rote Linie sie hat einen roten Faden vom Anfang bis zum Ende und äh, sie sie ist dadurch einfach ein ein inspiriertes Werk durch den Heiligen Geist, die uns auch heute Orientierung weitergeben wird. Weil wir es leben heute, 2000, nachdem wir Jesus, nachdem Jesus gelebt hat. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird euch daran erinnern, was er gesagt hat. Er wird euch weiter lehren. So, woran sollen wir uns erinnern? Jesus hat nie zu uns gesprochen, aber Jesus hat damals zu ihnen gesprochen. Und so wurden die Berichte aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Und äh, in diesem Kontext, diesem Rahmen, verstehen wir uns. Wir glauben, dass das Wort Gottes, dass die Bibel vom Heiligen Geist in inspiriert ist, dass es ein Rahmen ist, in dem wir uns heute bewegen und letztendlich auch, wenn, wenn wir den Geist erleben, dass der Geist spricht, dass wir davon überzeugt sind, dass der Geist Gottes, wenn er sich offenbart, wenn er spricht, niemals dem geschriebenen Wort widerspricht, sondern dass es zusammengehört. Genauso brauchen wir beides. Das Wort ohne den Geist ist tot. Der Buchstabe tötet, so heißt es an einer Stelle. Sondern wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Und das ist eine Einheit, die wir nicht voneinander trennen wollen. Und somit darf ich uns wirklich ermutigen, dass wir auch in diese diesen Zweiklang mit hineinschauen, dass wir da Inspiration finden für unser Leben. Ein inspiriertes Leben zu führen bedeutet, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein und um mit dem Wort, was geschrieben ist, die Inspiration des Heiligen Geistes. In unserem Leben zu entdecken. Weil das ist das, was die Bibel sagt, das ist Wahrheit, nach der wir uns orientieren. Das ist unser Leben zu gründen auf Wort und auf Geist. In der Apostelgeschichte gibt es eine spannende Beobachtung, eine Beschreibung vielmehr von, ähm, von einer ganzen Gruppe von Menschen, die zum Glauben gefunden sind. Nämlich in der Stadt Beröhr. Das ist in der Nähe von Thessaloniki, eine kleine, ein, kleines, eine, ja, ein kleines Stadt, ein kleines Dorf, wo Jesus nach Thessaloniki hingegangen äh, wo Paulus hingegangen ist, nachdem er dort ähm, fliehen musste. Und er predigt zu ihnen in der Synagoge. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus, sie nehmen die Botschaft an. Und es das heißt über sie, sie forschten intensiv, Intensiv in den Schriften. Das heißt, erstmal im Alten Testament, sie forschten intensiv im Alten Testament, ob es sich so verhielt. Und sie kamen zum Glauben über dieses Forschen im Alten Testament, in den Schriften, die sie hatten, und sie kamen dadurch zum Glauben an Jesus, dass Jesus der Messias ist und dass er der Retter ist und der einmal wiederkommen wird. Und das ist die Lehre, die wir dann im Neuen Testament ja haben, durch die Apostel. Aber das ist die, 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 die Gesinnung, mit der wir unterwegs sind und mit der ich uns und dich und mich inspirieren möchte, ermutigen möchte, auch zu sagen, hey, lasst uns, lass uns aus der Ins Inspiration des Wortes nehmen und dass wir uns wieder erneut oder ganz neu ans Berg machen, auch zu sagen, hey, was sagt Gott durch sein Wort? Und was macht der Geist Gottes in seinem Wort, durch sein Wort, lebendig in dir und in mir? Weil wir brauchen Wahrheit. Und Wahrheit ist mehr als ein subjektives Empfinden, mehr als irgendwie eine Meinung, sondern Wahrheit ist Wahrheit. Und Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen strecken wir uns aus nach der Wahrheit. Und ich möchte uns für zwei Sachen wirklich sehr ermutigen und sensibilisieren auch, wo wir Wahrheit brauchen. Denn wie äußert sich Wahrheit? Wie äußert sich der Geist der Wahrheit in unserem Leben? Zum einen, und das ist ein wichtiges Thema, im Kampf, ähm, es gibt es, beschreibt die Bibel, der Apostel Paulus beschreibt das, ähm, dass es einen Kampf gibt zwischen dem Geist Gottes und zwischen dem Begehren des Fleisches. So, das heißt, was meint das? Das Begehren des Fleisches ist so ein, Sperriger Begriff vielleicht, aber es meint die Grund-DNA, mit der wir Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Das musst du niemanden anerziehen, da musst du niemanden drüber lehren, wie das geht, sondern es ist die Grund-DNA, die Grundsteuerung. Und es ist eine Begierde, es ist ein Verlangen nach etwas. Und äh, du siehst es schon im kleinen Kinderalter, dass das Dinge sich entwickeln, nämlich zu einer Haltung, zu einem Gesinnung hin des Egoismus. Es geht als erstes um mich, um meine Bedürfnisse, das, was mir wichtig ist. Und ich letztendlich werde zum Maßstab für mein Leben, für mein Handeln und dann natürlich bin ich im Kontext auch vielleicht von, von Menschen, von der Gesellschaft und auch von gewissen ethischen Formen, aber letztendlich bin ich mir selber vor allen Dingen mein eigener Herr. Und das ist die Grund-DNA und mit der sind wir unterwegs, dem, dem gehen wir nach, das, das bestimmt unser Leben, das bestimmt Dinge, die, ja, die in unserem Leben wichtig werden oder weniger wichtig werden. Und dann kommt etwas hinzu, nämlich mit der Wiedergeburt, wo wir unser Leben Jesus geben und sagen: Jesus, nicht mehr möchte ich leben, sondern du sollst in meinem Leben König werden. Dass der Geist Gottes hineinkommt und plötzlich Wahrheit hineinbringt, die wirkliche Wahrheit ist. Und plötzlich nehmen wir Dinge anders wahr. Menschen erzählen es immer wieder, wenn sie zum Glauben finden, sagen: Hey, ich konnte bis dato, habe ich in meiner Firma, habe ich das Porto äh, mit meinen persönlichen Briefen gemacht oder ich habe sonstige Dinge gemacht, das habe ich mitgenommen, was. Das konnte ich alles machen. Ich dachte, es ist nicht schlimm. Aber plötzlich mit in der Nachfolge von Jesus kann ich das nicht mehr. Das sind Dinge, die in mir die mir sagen, das geht nicht, das ist, das ist Lügen, das ist etwas, das ist nicht in Ordnung und so kommt der Geist der Wahrheit hinein, der uns überführt auch von unserer eigenen Begierde und das ist ein Prozess, den die Bibel beschreibt, an immer ganz vielen Stellen, Neuen Testament dass wir erneuert werden, in unseren Gedanken, erneuert werden, in unserem Inneren heraus und letztendlich eine neue Gesinnung uns heranwächst die der Geist Gottes in uns gepflanzt hat und auch hervorbringen möchte, uns trainieren möchte, letztendlich ein neues Leben zu leben, ein Leben in Freiheit, wir gehen in den nächsten Wochen da rein, auch anzuschauen, wo Gott uns wirklich zu befreit hat und um dieses Leben in Freiheit zu leben. Das ist aber, was ein Kampf ist und ein Kampf auch, in dem wir stehen. Galater 5 schreibt viel darüber. Und ich lade euch ein, dieses Kapitel einmal zu lesen, auch im ganzen Kontext. Galater 5, Vers 17 bringt Paulus das auf den Punkt. Er sagt, die menschliche Natur, sie richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren, also was er möchte, gegen diese menschliche Natur. Die beiden liegen in einem Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und ich glaube, dass wir da alle voll mit drin sind und nachvollziehen können, worum es hier geht. Ja, es sind die Momente, wo wir... Wo wir Entscheidungen treffen. Es sind Momente, wie wir jetzt weitergehen. Es sind die Momente, wie wir, wie wir ja welche, welche nächsten Entscheid, welche Haltung wir einnehmen zu gewissen Themen. Und der Geist Gottes ist dran, der Geist Gottes möchte wirken und genauso möchte auch dieses alte Fleisch, dieses ähm, auch hineinkommen und ihre, seine Begierden, ähm, die ihm wichtig sind, auch hervorbringen. Und die Bibel beschreibt uns, dieser neue Geist, den wir haben, der Geist der Wahrheit, ist in einem Kampf mit unserem Fleisch, mit unserer menschlichen Natur. Und Paulus sagt uns, und das ist die Ermutigung, dass er uns sagt, hey, wir sollen das überwinden, nämlich... Ähm, zieht das an, also lebt im Geist, geht diesen Schritt im Geist, lebt euer Leben im Geist und so werdet ihr die Werke des, Fe des, des Fleisches nicht mehr vollbringen. Ähm, und es ist wichtig, dass diese Stelle hier für uns klar wird, sagen, das ist ein Thema, womit wir alle zu tun haben. Ähm, womit wird das gefüttert, auch was in unserem Leben so uns bestimmt, uns auch begehren oder vielleicht auch unsere innere Ausrichtung, nach der wir vorgehen, unsere menschliche Ausrichtung, die wir haben. Es wird gefüttert von zwei maßgeblichen Themen. Das eine, glaube ich, was in unserer Zeit enorm davor zukommt, ist Gefühle. Dass wir nach unseren Gefühlen gehen und Gefühle oftmals für Wahrheit halten. Dass, wenn ich mich danach fühle, es ist doch in ordnung und wenn wenn ich ja auch niemand anders darf mit groß irgendwie beeinträchtige dann ist es doch ein gefühl das ist in den gefühlen die ich mir erlauben kann und äh, dann kann das doch nicht falsch sein und ich glaube das ist ein ein sehr sehr äh, wichtiger punkt ist zu entdecken dass gefühle nicht wahrheit sind sondern dass wir hinschauen müssen auf wahrheit die der geist gottes uns offenbart die die bibel uns zeigt und der geist lebendig macht in uns weil nicht das gefühl ist richtig um, wenn ich mich dabei fühle und ich, und ich letztendlich trotzdem an dem Willen Gottes vorbei bin, rechtfertigt das noch nicht das, was ich tue. Sondern der Geist Gottes ist derjenige, der uns Wahrheit bringt. Die Bibel bringt uns Wahrheit für unser Leben hinein. Wir gehen gleich auf Verse ein, die der Paulus, der Apostel Paulus später auch sagt, um uns Orientierung zu geben in unserer Welt, ob wir letztendlich gefühlt gesteuert sind oder was so, ob wirklich die Wahrheit dasjenige ist, was uns leitet. Und das, das zweite ist, was, glaube ich, in diese Bereich hineinfällt, auch unser ja, Werke des Fleisches oder diese ganze Thematik irgendwie, die menschliche Natur. Das zweite, was uns füttert, ist letztendlich der Zeitgeist. Das, was um uns herum so als Norm und richtig artikuliert wird. Und ich glaube, hier ist ein Riesenwandel in unserem Leben. Hey, in der westlichen Welt, gerade noch in Deutschland, was vor einigen Jahrzehnten irgendwo ähm, ja, in Übereinstimmung war, vielleicht auch mit vielen biblischen Werten, wo wir, wo wir gesagt haben, hey, genau so lebt man, das ist richtig, merken wir eine totale Veränderung, dass biblische Werte über Bord geworfen werden und sagen, das ist nicht die Norm, nach der wir uns heute richten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann möchte ich schon mal vorweg sagen, wenn wir nicht aufpassen und den Geist der Wahrheit letztendlich erlauben, dass er spricht, dann werden wir an dieser Stelle auch von einem Zeitgeist geblendet werden. Wir werden von ihm überrannt werden. Wir, letztendlich er möchte, dass, das, dass unsere innere Aufstellung, unser Kompass, unsere Orientierung sich auch damit vermischt und verbunden wird. Und letztendlich, was dann immer passieren wird, ist nicht, dass wir in Freiheit leben, sondern wieder letztendlich in Gebundenheiten hineinkommen. Und so ist es enorm wichtig, dass wir das verstehen. Auch dass das, was sich vielleicht in unserem Land irgendwo als. Ähm ja, als, als Common Sense, als gemeinsame Grundlage an manchen Stellen sich entwickelt und so hält man das und dass eine gewisse Ideologie die hineinkommt, dass wir sie immer abgleichen müssen mit dem Wort Gottes. Dass wir dahin kommen zu sagen, ist das Wahrheit, wie der Geist Gottes sie offenbart oder ist es etwas, was verblendet? Ist es eine falsche Lehre, die hineinkommt? Ist hier Sind hier Strömungen am Werk, die letztendlich keine Freiheit bringen, auch wenn sie Freiheit suggerieren, aber am Ende nur letztendlich ähm, wieder in Sklaverei der Sünde hineinführen? So ist es Wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ein Text zum Beispiel, den wir nehmen wir direkt hinein, direkt im Anschluss steht und ich bin davon überzeugt, dass Paulus diesen Text bewusst weiter so schreibt und um uns Orientierung zu geben, falls wir nicht genau wissen, was Wahrheit ist, falls wir nicht genau wissen, was das Begehren des Fleisches ist oder die Werke unserer menschlichen Natur sind, dann gibt er uns einige Einblicke hinein und, und letztendlich lässt uns auch erkennen, was Wahrheit ist, um uns damit auch in Spiegel vorzuhalten zu sagen, wo stehen wir gerade? Ist das die Wahrheit, nach der wir uns ausrichten oder brauchen wir hier Umkehr? Brauchen wir ein Werkzeug, des Geistes auch in unserem Leben, dass er uns erkennen lässt, hey, hier ist eine Unfreiheit, wenn wir da weitergehen. Ähm, Paulus sagt uns folgendes und er sagt ab Vers 19, Galater 5, ab Vers 19, er sagt, im Übrigen ist klar ersichtlich, also er bringt eine Klärung rein, er sagt, es ist eigentlich sehr klar, was die Werke des Fleisches sind und zwar, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt und das ist ein wichtiger, wichtiges Indiz, dem wir nachgehen wollen. Nicht um zu verdammen, aber um zu erkennen, hey, das ist das letztendlich, was wir in unserem Leben, wenn wir dem Werke des Geistes nachgehen wollen, nicht mehr Raum geben wollen, sondern, sondern einfach sagen, hey, das ist unsere Begierde und ähm, ich gehe gleich darauf ein, was wir damit machen sollen. Genau, er sagt uns hier, das sind die Auswirkungen, wenn wir uns von der eigenen Natur beherrschen lassen. Er sagt, es ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Diese Auswirkungen, die hier beschrieben sind, haben ganz viel mit mir zu tun, mit meinen Gefühlen, auch vielleicht mit dem Zeitgeist letztendlich. Ich bin nur mir selbst verantwortlich. Ich mache das, was ich möchte, was ich für richtig empfinde. Und es widerspricht letztendlich der geistlichen Ordnung, auch der geistlichen Wahrheit, die uns frei machen wird. Er beschreibt es hier letztendlich, dass es sexuelle Unmoral eine Auswirkung von ähm, ja, von eigenen Begierden, von dem alten Menschen, von Werken des Fleisches sind, die daraus folgen werden. Er sagt, das ist Ehebruch, das ist jede Form irgendwie von Sexualität, die außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau ist. Unreinheit, Ausschweifung. Hey, und das ist ganz schön krass, diese Wahrheit einfach mal wahrzunehmen und zu sagen, das ist die Orientierung, die Gott für mein Leben hat und der ja gute Absichten damit hat, weil wir glauben, dass Gott gut ist. Hier spricht er darüber, es geht weiter, es geht um Religion, menschlichen Ursprungs. Hey, Götzendiener, Götzendienst und auch alle Formen von Zauberei ist etwas, was eine Parallelstruktur zu Gott bringt, eine Dimension, eine Geistdimension, die nicht zu Gott führt sondern woanders hinführt und uns abhängig machen möchte, letztendlich dem nachzugehen. Und manchmal ist es doch leichter, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, da habe ich eine schnelle Antwort vielleicht oder ich kriege einen schnellen Hinweis von irgendwelchem Medium oder von irgendwelchen Horoskopen und sonstigen Dingen. Und wo ich mich abhängig mache oder es erlaube, dass etwas anderes als Gott in mein Leben so hineinspricht. Es geht weiter, es geht um Konflikte, die aus eigenen selbstsüchtigen Neigungen und Wünschen entstehen. Hey, das ist die Frucht davon. Hass, Uneinigkeit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Streitigkeit, Missgunst, bis hin zum Mord. Letztendlich sehen wir das, ähm, aber es fängt nicht erst beim Mord an, sondern es sind die Themen, die uns im Innerlichen beschäftigen. Und das andere, das Letzte, was er gesagt hat, ist diese Zügellosigkeit, das Treiben lassen. Zu sagen, hey, das, was ich gerne möchte, Trunkenheit, Freskier, inklusive Pöbeleien, das ist einfach, ich gehe dem nach, was am leichtesten für mich ist und ich suche meinen meinen Weg und ich darf mir das alles erlauben. Und hingegen dahingegen ist die Frucht des Heiligen Geistes eine andere Auswirkung. Und das ist Wahrheit. Der Geist Gottes ist Wahrheit und er möchte Wahrheit in deinem mein Leben hineinbringen. Er sagt, die Frucht des Geistes, die der Geist hervorbringt, besteht vielmehr in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und da sehen wir den Kampf unserer eigenen Natur, die vieles für sich machen möchte, die sich nehmen möchte, was auch immer gerade da ist, die, ja, die nicht, nicht geleitet werden möchte, die, die einfach ja, sich selbst zum Herrn macht oder die Frucht des Heiligen Geistes, die, die aus der Ordnung des Geistes heraus entsteht, eine andere Ordnung hervorbringt, anderes Leben hervorbringt, andere Resultate hervorbringt. Und ich glaube, dass es so enorm wichtig ist, dass wir dem, dem nachgehen. Auch in den nächsten Wochen werden wir darüber mehr sprechen und sagen, wo spricht der Geist Gottes hinein? Wo ist es haben wir auch vielleicht zugelassen oder in unserem Leben, Bereiche in unserem Leben, wo wir der Lüge mehr glauben als dem Geist Gottes. Wo, wo sind wir unfrei, vielleicht auch als nächstes davon? Wo, wo, braucht Gott, wo möchte Gott uns Freiheit geben, damit wir ein Leben in Freiheit leben? Weil das seine Absicht ist, dass alles, was er hineingebracht hat, er hat uns nicht nur erlöst, sondern auch wirklich Freiheit versprochen und verheißen. Und da, wo wir das nicht erleben, da glaube ich, dass Gott etwas tun möchte. So meine, mein, mein Punkt, und ich komme gleich zum Ende, möchte gleich mit uns beten und auch ermutigen, im Austausch zu sein, ist es, dem nachzujagen oder auch dem nachzuspüren, vielleicht auch als erstes, nämlich, wo bin ich da gerade unterwegs? Lebe ich ein inspiriertes Leben? vielleicht von dem ersten Teil, zweiten Teil oder auch heute von diesem Teil, lebe ich ein inspiriertes Leben, dass die Wahrheit, die das Wort Gottes uns offenbart, mein Innerstes bestimmt, dass der Geist Gottes mein Innerstes bestimmt, dass er die Frucht hervorbringt, die er hervorbringen möchte oder lebe ich nach diesem, nach meinen Gefühlen, nach dem Zeitgeist, nach meiner eigenen Begierde, die letztendlich immer und immer wieder hochkommt. Und die Bibel sagt uns, dass wir, dass wir da eine Entscheidung treffen sollen. Die Bibel sagt uns, dass wir uns ähm, ganz bewusst äh, äh, aufstellen sollen. In Galater sagt es, hey, ähm, gib dem Geist Gottes Raum. Gib dem Geist Gottes Raum. In Thessalonich haben wir schon gelesen, heißt einer Satz: dämpft dem Heiligen Geist nicht. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte mich ermutigen und uns gemeinsam ermutigen, dass wir mehr denn je einfach sagen, Geist Gottes, das, was du offenbarst an Wahrheit, das ist dem wir nachgehen möchten. Das ist dem wir mehr Raum geben wollen und nicht mein Gefühl, nicht dem Zeitgeist und sonstigen Ideologien, sondern wirklich dein, deine Wahrheit. Und wenn sie mich etwas kostet, Gott, dann weiß ich, dass eine Kraft auch dahin zukommt, dass wenn es einen Preis kostet, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die relevant sind, mein Leben neu aufzustellen, und mein Leben an gewissen Entscheidungen neu zu definieren unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, dass es eine Frucht hervorbringen wird, die Gott segnen wird. Ich möchte dich ermutigen, geht in den Austausch, habt noch eine gute Zeit miteinander, betet füreinander, so einfach, dass dieser Sonntag, dieser Start der neuen Woche auch inspiriert wird mit dem Heiligen Geist. Ich bete zum Abschluss und möchte uns danach segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns einen Heiligen Geist wirklich auf diese Erde gesandt hast, dass wir ähm, verbunden sein dürfen mit dir dass wir Wahrheit erkennen und Fra Wahrheit erleben, die unserem Leben Orientierung gibt. Und ich bitte dich, dass gerade jetzt auch durch dieses Wort, auch diese Austausch darüber und auch die Beschäftigung mit diesem Thema etwas hineinkommt in unser Leben. Hier ist in das Leben von uns als Gemeinde, in der es gerade hört, nämlich, dass Wahrheit sich offenbart und die Wahrheit etwas ist, der wir nachjagen. Herr, wir wollen sagen, hey, wir brauchen Orientierung, die nicht in uns selber liegt, nicht in der Gesellschaft liegt, nicht in irgendeiner einer Form, Form liegt, die, die die wir hier haben, Herr, sondern dass wir sagen, die Wahrheit finden wir bei dir. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Herr, deswegen orientieren wir uns an dir. Gib uns Weisheit, gib uns Gnade. Herr, sprich zu uns auch an diesem heutigen Tag und darüber hinaus. Danke, dass du das gerne tun möchtest und dass du uns segnest auch dazu. In Jesu Namen bete ich. Amen. Seid gesegnet. Amen.